0: Så jeg vil jeg ønske, at jeg ikke stod i den her situation, at jeg skulle gøre det her. Jeg vil ønske, at intet af det, jeg sagde, er sandt. Jeg vil jo ønske, at vi aldrig nogensinde skulle stå i en situation, hvor, hvor det var, at vi havde en, en procentdel af befolkningen og verden over, der skal kæmpe for frihed på den her måde.
1: Hinden, du hører her, det er Kata Køtje. Hun er 22 år, og så lever hun et helt almindeligt liv i Fredericia, hvor hun passer sit arbejde og bor i en lejlighed med sin mor og far. Og så er hun altså også overbevist om, at myndighederne de ikke fortæller os alt det, vi burde vide, og at der også sidder nogen over politikerne og kontrollerer hele verden. Med andre ord, så tror Carter altså på konspirationsteorier, og det er hun ikke alene om. For flere og flere danskere de tror nemlig på konspirationsteorier. Og især coronapandemien den har sat gang i mange spekulationer og sat ild under de her alternative teorier. Senest der så vi det også til en pressebriefing, hvor en mand han udgav sig for at være journalist og så tvivl om virusens eksistens.
2: I har også svaret negativt på, at de har nogen dokumentation for, at der findes en virus, som hele den her pandemi... Og Det Det jo for... ikke meningen, at, at stå og at, at tage sådan en op i næsen på os. At komme her med nogle myter om, at vi ikke har bevist virus, eller vi ikke har set virus, eller virus ikke er årsag til sygdom, det har ingen steder hjemme.
1: Men hvad er det egentlig, der fører til, at nogle de nægter at tro på eksperter, myndigheder og politikere, for så i stedet at tro på konspirationsteorier? Det vil jeg gerne forstå, og derfor vil jeg også høre Carters historie. For selvom mange de har en tilbøjelighed til at tro på de her teorier, ja, så vil de fleste altså stoppe deres tro, når en ekspert slår fast, at coronavirus det stammer fra en flagermus i Wuhan i Kina og ikke fra et laboratorium. Men andre, de fortsætter altså med at tro og lede efter ting, som kan overbevise dem i troen. En af dem er Carter, og hendes tro, den drejer sig om mere end bare coronavirus. Det her er hendes historie og hendes holdninger. Du lytter til Konspiration på Loud. Mit navn er Tobias Hægaard. Goddag. Hej.
0: Velkommen til. Goddag. Tobias. Carter. Velkommen til. Tak Jeg meget. Ja, selvfølgelig, og tak fordi jeg gør det her egentlig. Kom for. Tak your... mm. yeah, in
1: yeah. Inden vi for yeah. alvor går i gang, Så skal jeg altså også lige nævne, at eksperter, myndigheder og politikere, de afviser de her generelle konspirationsteorier, som Carter hun tror på. Carter sætter som nævnt ikke kun spørgsmålstegn ved myndighederne og politikernes handling, når det drejer sig om coronaepidemien. Hun tror også på en lang række af andre konspirationsteorier. Og den overbevisning, den blev en realitet, da hun for få år siden begyndte at kigge nærmere på emnet.
0: Der havde jeg en personlig oplevelse, som gjorde, at jeg begyndte at... Se foran min egen tip, og komme ud af min egen ego øh, og begynde at se tingene med, en, med andre øjne, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og det gjorde, at jeg ikke var så kritisk øh, i forhold til det, jeg troede, der var rigtigt. Øh, fordi jeg var meget fixeret på, at åh, alt det, jeg ved nu, der jeg var så 20 år dengang, det, det, det er simpelthen sandheden. Og alt andet, andre siger, det er ikke sandheden, og hvis andre har andre meninger end mig selv, så er det ikke rigtigt. Da jeg begyndte at komme ud af den mindset og den tankegang, så begyndte jeg at, at sætte flere spørgsmålstegn på de ting, der skete i omverdenen. Hvad
1: var det for en personlig oplevelse, der gjorde, at du, du havde behov for at søge, søge nye svar?
0: I starten var det meget sådan familierelateret, meget sådan personligt. Nogle oplevelser, der gjorde, at, at jeg fik sådan en, hvad skal man sige, en, en åbner for mine øjne, hvor det bare sagde bam en dag så var jeg bare sådan, jeg følte, jeg at jeg levede for første gang hele mit liv. Det var som om, jeg aldrig nogensinde havde levet før det, men i det øjeblik, at tingene gik op for mig. Men med hensyn til de her konspirationsteorier, som folk siger, det er nok sådan meget små, kritiske spørgsmål igennem min dag, øh, der gjorde, at, at jeg begyndte at sætte spørgsmålstegn ved tingene. Det var bare... En lille ting led til en anden ting, som led til en tredje, femte, tiende ting. Og så lige pludselig så fandt jeg mig selv med alt den her information, der florerede igennem mig. Hvor jeg bare tænkte, okay, jeg bliver nødt til at komme ud med det
1: til folket. Hvor får du din viden fra omkring de her ting? Hvor, mm. hvor søger du hen? Men
0: selvfølgelig kommer det fra nettet af. Altså alle vores viden kommer fra nettet af, eller fra bøger af. Hvordan og hvorledes, det, er, det navigerer man selv. Men jeg har været meget, prøvet at være meget fixeret på, at det har været veldokumenteret evidens sådan at jeg også kunne vise mine medmennesker der havde brug for fakta og der havde brug for beviser at de ville ikke kunne sige mig imod så når det gælder til det her med corona og 5G så ved jeg at det er en altså, og det ved jeg altså, der, der, der er ingen former for, for debat for mig omkring at det her det er 110% planlagt det har det været i rigtig, rigtig mange år, årtier og som lige nu bliver udrullet øh, i den her tid
1: som Carter, hun fortæller mere og mere, så bliver jeg også klar over, at de her konspirationsteorier, hun fortæller om, de alle sammen leder tilbage til en og samme ting. Nemlig spørgsmålet om, hvem det egentlig er, der trækker i trådene bag kulissen.
0: Altså, det er en lille gruppe øh, mennesker. Øh, et par hundrede, et par, jeg ved jeg har ikke stået og talt dem. Altså, det har jeg ikke. Jeg har aldrig mødt dem øh, fysisk. Øh, det er jo en lille gruppe mennesker, som, som har planlagt. De har gjort det meget klogt, altså det må jeg jo give dem. Og de her mennesker, øh, de har jo det, 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 man så måske vil kalde dukker eller puppets, eller hvad du nu vil kalde folk, der har betalt, som har fået den her form for styrer. Så jo, jeg tror da godt på, at der, der er en lille procentdel, som har ordstyren for resten af de mennesker, der har autoritet. Og de lytter så til den person eller personer.
1: Ved det, det sige at vores regering er det er ikke en vi har valgt. At det... Jeg tror
0: ikke der er nogen regeringer verden over der sådan er, 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 er valgt. Hvis vi havde hvis, hvis mennesket har valgt det, altså mennesker med gode intentioner, så tror jeg ikke øh, vi havde vi havde levet i det samfund som vi lever nu. Så tror jeg at vi havde haft en helt anden dynamik øh, i samfundet. Så jeg tror ikke, noget af det, det er noget, vi har valgt. Jeg tror, at det, det, det hele er på en eller anden måde systematisk blevet korrupteret igennem årene til at være noget, det ikke skal være. Og det er ikke ens betydning med, at der, der, der er ikke er regeringer derude, der er gode, eller der prøver at gøre gode ting. Men hvis jeg kigger på det globalt, og jeg kigger på den måde, vi bare generelt set ser ud på i verden, så, så vil jeg da sige, at hold kæft, det er, det er et dårligt stykke job, vi har gjort.
1: Inden jeg mødtes med Carter for at prøve at lære og forstå, hvordan man egentlig ender med at tro på konspirationsteorier. Ja, der havde jeg også en snak med Thijs Bendiksen, der er psykolog og forfatter til bogen Skeptisk, som belyser psykologien bag konspirationsteorier. Og han slog fast, at vi alle kan falde for de her historier. Konspirationsteorier tiltaler os alle sammen i et eller andet omfang.
2: Fordi grundlæggende set så er konspirationsteorier nemlig Gode historier, eller fængende historier. De handler om det gode mod det onde, og om de svage mod de stærke. De handler om store hemmeligheder og store afsløringer. Og det er altså gode, fængende historier, som bliver den menneskelige psykologi.
1: Jeg spurgte også Thijs Bendingsen, om han kunne fortælle mig lidt om, hvem det i grunden er, der går og tror på de her konspirationsteorier. Det, der er fællestræk for dem,
2: det er, at det generelt er folk, som på en eller anden måde øh, og på forhånd er mistænksomme for omverdenen og for de begivenheder, der sker i, i verden. Øh, det er også folk, som på forhånd er mistænksomme for alt, der er officielt og etableret, altså myndigheder og medier, øh, politikere og måske endda øh, videnskab selv. Øh, og det er jo i virkeligheden det, som konspirationsteorier bygger på. De bygger på den her mistanke. Over for alt, der er etableret, alt det, man ellers får at vide. Man afviser det, der kommer fra officiel hånd, og så er man så på jagt efter nogle alternative øh, forklaringer. Det her med, at konspirationsteorier øh, udsender på den her mistanke, det går også hånd i hånd med det, man typisk finder, nemlig at folk, som er konspiratorisk anlagt, også er folk, som på en eller anden måde føler sig tilsidesat eller marginaliseret. I samfundet eller uretfærdigt behandlet. Man føler måske ikke, at man har fået det, som man har fortjent, det, som der, er fortjent. der skulle tilkomme en. Man føler, at ting sker, uden man selv kan påvirke det. Og så den her følelse af kontroltab, det er noget, som konspirationsteorier kan være en måde, måde til at genvinde den her følelse af kontrol.
1: Udover den her afvisning af alt, som The han fortæller om, Ja, så er der også andre ting, der er karakteristiske for folk, der tror på konspirationsteorier. For eksempel så har den britiske professor i psykologi og forsker i konspirationsteorier Karen Douglas fundet en række personlighedstræk, som går igen hos folk, der tror på de her ting. Og på den her liste, der finder man træk som paranoia, kynisme, magtesløshed, angst, usikkerhed og mistillid. Og derfor, så vil jeg også gerne høre om Carter, hun synes, at de her de passer på hende.
0: Altså, jeg tror, jeg lige har debunket alt det, hun har sagt. Bare hvis man lytter til den her, altså bare hvis man lytter til den måde, den her snak har gået på, så kan man da meget godt se, at jeg ikke egentlig en, døjer med paranoia, angst, depression eller hvad hun nu har listet. Men det der er en meget fin, sød lille liste, personen er kommet med. Men jeg synes, det er synd, at man prøver at kategorisere folk på den måde, bare fordi de tror på andet, end den din regering fortæller dig, eller den, din medier fortæller dig. Jeg har ikke paranoia overhovedet. Jeg har du sgu luksus, både mentalt, psykisk, følelsesmæssigt. Jeg har heller ikke angst. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have angst for. Jeg føler mig ikke magtesløs. Derimod så føler jeg mig øh, stærk. Øhm, så, så jeg har lige debunket alt det, hun har sagt. Så det, det må hun skulle have. Så jeg ved ikke, om hun skal lave den studie om igen. Fordi det viser sig ikke til at være
1: per, aktuel. Det er i på dig.
0: Nej, ikke på mig Ja, jeg,
1: jeg synes jo, at der er nogle af de ting, du siger, du, der godt kunne tyde på, at du for eksempel har en vis misthed til, til, til myndigheder, mm. til det etablerede og sådan noget. Så ser du det ikke på den måde?
0: Altså jo, selvfølgelig for eksempel med mistillid. Mistillid kan være mange ting. Mistillid, det har vi alle sammen på en eller anden måde. Vi render ikke rundt og stoler på alt og alle hver dag. Det gør man ikke, og det vil også være rigtig dumt, hvis man gjorde det. Fordi ikke alle har gode intentioner. Øh, så selvfølgelig jo, selvfølgelig har jeg der mistillid for øh, det medierne fortæller mig, men, men det er ikke en mistillid i den form, at jeg lader dem have magt over mig. Jeg accepterer, at jeg har mistillid på baggrund af de her faktumer, men men det tager, ikke, det tager ikke styrke over mig, eller er min magthæver, bare fordi, at jeg ikke stoler på dem. Øhm, så. så jo, det, det må hun have rettet.
1: I forlængelse af det, Thijs Bendiksen, han fortalte mig om, at konspirationsteorier er en afvisning af alt, der er etableret og officielt, så er jeg også nysgerrig på, om det overhovedet kan lade sig gøre for Karter at blive modbevist i hendes teorier. Nej,
0: fordi så skal den her virkelighed, jeg observerer, og jeg ser, som alle andre også ser, så skal den ændre sig lige pludselig fra et sekund til det andet. Og det, det, det er jo fysisk umuligt at gøre det. Der skal et eller andet magic trick til for at kunne gøre det.
1: I løbet af min research til den her historie, der har jeg også spurgt eksperter, om der er noget, der kan overbevise folk som karter om, at myndighederne de faktisk har ret. Generelt så er det altså svært fordi mange de afviser eksperter, forskere og myndigheder. I stedet så skal ny viden komme fra dem som man normalt lytter til. Og det kunne for eksempel være en som David Icke, som Carter også selv nævner. Han er en britisk konspirationsteoretiker. Han skriver bøger, holder oplæg og så har han også sin egen hjemmeside, hvor han deler hans tanker om alt fra 5G og coronavirus til at en lille gruppe af mennesker de skulle kontrollere hele verden. Men ville det så egentlig rykke noget ved Carters opfattelse, hvis David Ike han meldt ud, at han havde taget fejl indtil nu?
0: Andre kontrollerer ikke den måde, jeg tænker på. Du ved, jeg tænker ikke sådan, som jeg gør, fordi David Eik siger det, eller den anden siger det. Jeg tænker, som jeg gør, fordi jeg tænker sådan, som jeg gør med den niveau, som jeg har. Øh, selvfølgelig, mennesker, som jeg lytter til, bliver inspireret af, hvis de en dag mystisk setvis og det, 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 det altså der skal det tror jeg find mig det vil aldrig gøre men mystisk setvis skulle komme og sige vil du være vi har taget fejl det er totalt omvendt det, det her, det findes ikke så vil jeg nok stå sådan lidt what du ved, jeg vil nok tænke på det sådan okay hvad, hvordan er du kom frem til den tankegang men igen det vil ikke kunne ændre, vil ikke ændre mig. nej fordi jeg observerer virkeligheden Og det igen, det handler ikke om konspirationsteori. Det handler bare generelt om sund fornuft og den den, den måde, som jeg som person er.
1: I løbet af min research, der taler jeg også med professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet, Mikkel Thor. Og vi snakker lidt om, hvilken sammenhæng, der kan ses mellem sociale medier eller internettet generelt, og så konspirationsteorier. Hvor
3: var der ikke antallet af konspirationsteorier, som sådan ikke er stedet? Men antallet af folk, der engagerer sig med dem, der videresender dem, der bygger videre på dem, er med stor sandsynlighed stedet. Folk har simpelthen fået lettere adgang til at undersøge ting, og til at møde ting, til at se ting, det allervigtigste af alt. Så er det, at de sociale medier giver folk mulighed for at videre sende, klippe klistre, lave memes, sammensætte deres egen konstruktion så vi får nu en situation hvor mange flere mennesker er aktive konspirationsteoretikere eller konspirationsformidlere end vi tidligere har set.
1: Carters store stemme i debatten den fik da også sin spæde start på de sociale medier. Det hele det tog nemlig fart, efter hun tilbage i juni gik live i en stor kvindegruppe på Facebook. Her talte hun om alt fra Illuminati og præsidenter til ledelser og konspirationsteorier. Og ifølge Carters til, så var det her altså en sindssyg live- som i den grad vagt kommentarsprøget til live, og som skabte et grobund for en ny Facebook-gruppe, der hedder Tsunami.
0: Så var der rigtig smukke mennesker, som var i kommentarerne, som tog øh, en initiativ og lavede gruppen øh, på baggrund af min live, øh, der skete, øh, og lavede mig admin derinde. Og så siden da, så har vi selvfølgelig haft kontakt, og vi har groet øh, medlemskaberne, og jeg har jo også gået live et par gange efter det. Øhm, men desværre blev hun censureret, blokeret. Øhm, både på Facebook og Instagram øhm, kan jeg heller ikke gå live. Videoer bliver slettet. Øhm, så, så det er også bare en ting, hvorfor fuck har du brug for at censurere en 22-årig, der bare drøfter skørsnak? Er vi ikke enige? kommer. Lad mig nu være.
1: Hvad er formålet med gruppen? Hvad, hvad diskuterer I? Hvad deler I? Hvad, hvad er det der?
0: Øh, der bliver jo delt en masse ting. Øhm, det er jo folk individuelt, der får lov til at dele Øh, det de finder interessant. Men generelt de ting, der bliver delt, det er de ting, vi, vi ikke ville kunne høre i mainstream medier øh, i forhold til de ting, der sker osv. Der, der har jo været mange mennesker, der har skrevet til mig, at øh, efter, efter de lives, øh, der jeg havde lavet, eller for eksempel efter de har været inde på tsunami, at øh, de simpelthen har fået deres øjne åbnet til en anden virkelighed, fordi så har de lært noget og så inviterer de deres venner, som for eksempel ikke ved en altså et par scroll ned, et par læsninger, et par artikler, et par dokumentar. Det er faktisk, det er faktisk rigtig sjovt at observere, for det, det er lidt ligesom folk, de, du ved, hvis, hvis man skal tage det metaforisk, at de, de, man lever i en boble, og så kommer der et lille bitte hul, altså det er sådan en lille bitte hul, og så udvider den så udvider den så udvider den sig. Og det er virkelig det, jeg sådan har observeret ved de unge, at det starter med en lille ting, for eksempel det kan være, at de finder ud af en, at... Ja, hvad jeg? Altså, at Lady Gaga for eksempel render rundt og har en masse pædofiske venner for eksempel og så starter du ud med det og så begynder de at kigge på ens musikvideo så er der en masse symbolik i det for eksempel og så går de over til noget andet, tredje så udvider den der lille hul så lige pludselig, og så er boblen væk og når boblen er væk så, så omhandler alt ikke kun rundt omkring dig men så ser du ud over din egen horisont hvilket er det smukke det vi mennesker kan
1: Men hvilken betydning har det så egentlig, når op mod 10.000 danskere er samlet i en Facebook-gruppe, hvor man deler dokumentarer, artikler og holdninger, som bekræfter flere i, at konspirationsteorierne er sande? Ja, det spurgte jeg også i idehistorikeren fra Aarhus Universitet. Mikkel
3: det er lidt uklart, fordi det kommer an på, hvor alvorligt de mener det. Altså meget af det her er jo også folk meget nysgerrige, folk der synes, det er sjovt. Folk, der har sådan lidt en perfekt interesse i det, så går de videre til noget andet. Der, hvor det kan blive bekymrende, er selvfølgelig igen, når konspirationsteorien bliver det alt omfattende system, med vi forstår verden. Og det næste, det er jo, når, som vi begynder at kunne se nogle eksempler på, folk begynder at handle på den. Altså de begynder at forstå, at konspirationen er et angreb, og derfor må de, om siger, slå igen. Så må de tag våben i hånd og forsvare enten ved at vælte 5G master eller ved at løbe rundt med automatiske skydevåben eller hvad det nu kunne være for noget. Altså forsøg at hindre konspirationen i og lykkes. Så begynder vi at være et helt, helt andet sted end når folk i de deler nogle memes og nogle videoer på internettet.
1: Men hvor skal alt det her så inden for Carter? Hvorfor er det så vigtigt for hende at udbrede sine teorier på de sociale medier? Ja, det tog vi selvfølgelig også en snak om og Carter var meget tydelig. Det handler om kommende børn og generationer.
0: Jeg gider aldrig nogensinde risikere at stå i en situation om 10-15 år, og jeg får et barn, at min barn kommer og lader os sige, at alt det her det, det, det skulle være udrullet, og vi lever i en fucked-up-samfund osv. At mit barn skal komme og sige til mig, mor, hvad gjorde du dengang for at stoppe det her vanvid, Og jeg så svarer mit barn, jeg gjorde ingenting. Jeg sad på min flade røv og dunked af. Det ville skuffe mig selv så meget... Og mit barn så meget, at jeg, jeg tror ikke, jeg vil kunne leve med den tanke, at jeg skulle stå i det. Så jeg vil jeg jo ønske, at jeg ikke stod i den her situation, at jeg skulle gøre det her. Jeg vil ønske, at intet af det, jeg sagde, er sandt. Jeg vil jo ønske, at vi aldrig nogensinde skulle stå i en situation, hvor, hvor det var, at vi havde en, en procentdel af befolkningen i verden over, der skal kæmpe for frihed på den her måde. Jeg synes, det er min pligt. Ikke kun som et menneske, men som en borger her i Danmark, som elsker sit land, som elsker sine øh, medmennesker, som elsker øh, befolkningen. At det er min pligt at kunne være så aktiv, som jeg muligvis kan være.
1: at er det, er det realistisk, eller er det en utopi, at det skal lykkes?
0: Alt det, vi forestiller os, der kan være rigtigt, er realistisk. Hvad end vi kan forestille os, kan være en virkelighed. Øhm. Det, 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 det vil jeg ikke kunne sige, at ikke er en realistisk tankegang. Og, 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 og ved du være, om det er realistisk eller urealistisk, så føler jeg selv, at det er en positiv tankegang. Og det er en positiv øh, intention. Så, så hvad har jeg mest at tro på det?
1: Om det ender med en helt ny verden, ja, det må vi vente og se. Carter, hun vil i hvert fald fortsætte sin kamp for det, som hun mener er et bedre samfund. Du har lyttet til konspiration. En podcast fra Loud, lavet af Josefine Jørgensen og mig, Tobias Hegård.